0: qué onda, cómo están mis ingenieros y viajeros, bienvenidos a otro capítulo más de su ya conocido, de su ya escuchado, de su ya semana a semana visto incluso en YouTube, eh, podcast de Yo Soy Ije, recuerden que es de un Ije para no Iges, donde semana a semana decodificamos el ADN de un ingeniero en gestión empresarial, y no solamente decodificamos el ADN de un ingeniero en gestión empresarial, sino que también traemos invitados especiales que nos aportan valor, que nos añaden Añaden valor a nuestra ciencia que es la gestión empresarial y que también nos enseñan las maneras de ser disruptivos en diferentes áreas que puede ser en la parte de organización y que nos pueden ayudar a encontrar esa parte en la que nosotros podemos ser buenos y donde nosotros podemos encontrar nuestro valor diferencial. Ya saben que hemos tenido invitados especiales de lujo, hemos, tenido, hemos hablado de proyectos, hemos hablado justamente de gestión Científica, hemos hablado de diferentes cosas en este podcast de Yo Soy Ije, pero hoy vamos a hablar un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho y que yo sé que muchos ingenieros en gestión empresarial, ingenieros creativos, ingenieros de negocios se van a sentir identificados y que ahorita es una tendencia eh, a nivel internacional derivado del tema del covid porque estamos hablando de la digitalización de los negocios y la importancia que cobró el marketing digital para poder crear esta nueva economía que se va muy derivado o que va muy enfocado a la parte del e-commerce. Hoy vamos a hablar justamente de marketing digital, pero para eso vamos a traer una figura que realmente se está haciendo muy viral, que está trabajando con campañas, con, con marcas muy reconocidas y que todo empieza derivado de una aplicación que al inicio todos dirían, híjole, solo es para niños, y que ella ha demostrado que TikTok puede ser para cualquier compañía, para vender cualquier producto, y que al final se tienen que usar todas las herramientas emergentes que nos proporciona el internet para poder posicionar tu negocio. Y esto me gusta mucho porque... Te ha puesto lo que quieras que tú la conoces. O sea, te juro que la has visto en algunos de los TikToks cuando le haces eh, el swipe up o que la has visto en Instagram o que la has visto en Facebook. Y es una gran invitada de honor el día de hoy. Y voy a leer un poquito su currículum, pero como saben que me gusta más la parte, pues, aquí cercana, vamos a dejar que ella se presente. Les voy a dar la introducción. Tenemos ni más ni menos que Cari Tips, Cari, tips de marketing que se ha hecho muy viral haciendo estos videos de TikTok para grandes empresas como por ejemplo Biofase o Seven Eleven, porque está haciendo estas estrategias en esta plataforma de TikTok. Pero para esto vamos a dejar que Cari se presente. Cari, estás ahí?
1: Sí, hello, hola a todos, este, muchas gracias Génesis por la invitación al podcast, qué padre, qué emoción. Este, y bueno, me presento un poquito, me llamo Karina Rosas, este, tengo 23 años, eh, soy graduada del Tech de Monterrey, soy licenciada en mercadotecnia y eh, me especializo en estrategias de contenido en redes sociales y en especial en TikTok. Eh, pues sí, empecé como tú lo dijiste, empecé este, en esta plataforma, empezó todo como un juego, como diversión, como no sabía qué onda, y de repente empecé a ver la oportunidad de negocio, eh, la oportunidad de para los negocios más bien, este que tiene esta plataforma, no, o sea, con digo yo misma, o sea, mi, cómo he crecido mi audiencia en TikTok, este ha sido en cuestión de meses. Eh, lo he logrado y esto es gracias al algoritmo de TikTok y a lo fácil que es, este, bueno, ahorita cada vez se hace más difícil, pero, este, pero bueno, con las estrategias adecuadas, con los elementos adecuado, adecuados, bueno, pues hacerte notar en la plataforma, ¿no? Y lo mismo es para los negocios, es, me, es increíble, es, este, súper económico invertir en esto, eh, en, en, en creación de contenido para TikTok. Y la verdad es que este, hoy en día sí se me han presentado, bueno, pues oportunidades muy padres. He trabajado con varias marcas pequeñas locales de aquí. Yo soy de Monterrey, entonces este, aquí de Monterrey, este, una, uno de mis clientes principales, bueno, es Biofase. Eh, Biofase hace productos de la semilla del aguacate, los ven en, probablemente en todas partes en, este, en el súper y así. Eh, pero recientemente empecé a colaborar con 7-Eleven México. Este, yo voy a estar encargada de toda su estrategia este, de TikTok para, para la cuenta de México de 7-Eleven. Y bueno, hay planes muy, muy padres con ellos. Este, y, y ha estado muy, muy padre la, la, este, pues todo lo que hemos hecho, ¿no? Y muy emocionada. Yo, de hecho, o sea, ahora en la grabación, o sea, yo estaba haciendo todos los TikToks y yo de que no puedo creer que estoy haciendo TikToks para 7-Eleven. Y esto empezó de que yo a las 3 de la mañana viendo viendo TikToks. TikToks, ¿verdad? Totalmente,
0: este... y, y, y eso es algo muy padre, eh, Cari, que como tú dices, viste la oportunidad que había para, para los negocios, ¿no? Usando esta plataforma. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que
1: detectaste esa oportunidad? Eh, pues se me vino muy natural, muy tipo el destino, la verdad. Eh, este unos este, unos chavos con los que yo había trabajado aquí de un restaurante local aquí de Monterrey este me hablaron y me dijeron necesitamos que alguien nos haga TikToks y vemos que tú haces TikToks para ti entonces qué tal si haces TikToks para nuestra cuenta y yo de que yo nunca había hecho TikToks para negocios ni nada total empecé a hacer TikToks para ellos eh, y algunos se volvieron muy virales y yo no lo podía creer y, iba, y veía cómo subían sus ventas Después se me, se me sacó, la, salió la oportunidad igual naturalmente de, de Biofase y con Biofase explotó, ¿no? O sea, completamente, este Biofase ya tiene 660 mil seguidores. O sea, es, es, es otra cosa cómo, cómo genera, yo creo que ahí me di cuenta más bien en, el, en, el, en la cuenta de Biofase, cómo genera esos leads a partir de TikTok, o sea, el poder, porque las, la cuenta de Instagram me estaba a reventar todos los días de puros clientes potenciales pidiendo de que, cómo distribuyo tus, de que tengo un restaurante, quiero tus productos, de que cómo lo distribuyo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que podía hacer eso como un, un negocio, eh, y poquito a poquito fui, o sea, todavía soy nueva porque no hay precedentes, o sea, no hay antecedentes de esto, o sea, las agencias me hablan para, para pedirme consultoría de cómo estoy ofreciendo este servicio, entonces, literal, no hay precedente alguno sí, de claro. esto, y poquito a poquito más bien fue la talacha y fue... Eh, a prueba y error, de ver qué es lo que funciona, qué no, ya más o menos le sé, entiendo el algoritmo, es, es, pero es un misterio todavía, entonces sí, yo creo que de, o sea, el destino fue poniéndome las oportunidades enfrente y, y cuando me di cuenta de, de realmente cómo convierte, o sea, cómo, cómo, que si sí hay bueno, clientes quizás, que convierten desde ahí, pues es la, salió la oportunidad.
0: No, súper bien. Y algo que, que se me hace bastante creativo de tu parte es que aterrices una idea de algún negocio que tú estás muy ajena y que de repente de eso lo decodifiques para poder vender algo, ¿no? Porque al final estás vendiendo sin vender, ¿no? Utilizas TikTok sí. como para crear experiencias, pero el ¿cómo es esa, esa, ese proceso de idea creativa? ¿Cómo lo hace Cari?
1: Ok, bueno, pues sí está muy difícil, o sea, no está muy difícil, pero más bien sí es como complejo este, por el hecho de que trabajo con tantas marcas este, y de industrias y productos completamente diferentes. Sí. O sea, en un mismo día puedo estar grabando videos para una marca de belleza y también para una marca de productos del hogar. Entonces, eh, pero más o menos cómo funciona es que tengo, eh, ofrezco mis servicios, este, me dicen de que sí va, eh, hacemos una junta de media hora, con lo, hago una junta con el equipo de, de la empresa y me platican, les digo, miren esta junta es para que ustedes hablen, no para que yo hable, entonces ustedes platíquenme todo de su empresa, es decir, desde por qué la iniciaron, cuándo lo iniciaron, con quién, eh, qué, qué sintieron al iniciarla, eh, cuánto llevan, qué retos este, y eh, obviamente también que me platican del producto, del servicio en sí ¿no? y cómo funciona. Entonces, a partir de ahí, yo me agarro así como haciendo de que notes y todo y se me van viniendo las, o sea, las ideas de qué podemos sacar o frases que ellos mismos, que los dueños me dicen, las uso en los TikToks porque es muy importante también que la esencia de la marca esté ahí. Sí, claro. eh, y así un poquito, entonces, ahí mismo aterrizamos las ideas eh, les mando guiones este, que, los, que los personalizo mucho a mi estilo este, Y a partir de ahí ya vamos viendo Cómo este, los grabo Y me lo prueban y así, ¿no? Entonces es el proceso creativo un poquito En el que me junto con el cliente El cliente me platica Y este, uso sus mismas frases Para este, armar un video
0: Ok, ok Y al final, entonces ¿Cómo organizas tu tiempo para hacer Diferentes TikToks? Ok
1: bueno, pues eh, como quiera tengo un trabajo godín. O sea, aparte esto es como mi, mi vida freelance, ¿no? Este Tengo un trabajo godín en el que estoy de 9 a 5 de la tarde. Es, se llama, es una empresa muy padre, es una startup que se llama Lead Sales. Es el primer CRM para WhatsApp en Latinoamérica, hecho por, por mexicanos. Eh, y la verdad es que ha crecido un chorro la startup. Y poquito a poquito, bueno, pues ahí vamos, ¿no? entonces. Estoy de 9 a 5 haciendo eso y después en las noches me pongo a hacer los otros TikToks, ¿no? Creativa. Entonces, o en la, ajá, o en, o en mi hora de comida, o así, o sea, en realidad sí es, sí es un, bueno, sí, sí trabajo mucho, pero, pero bueno, pues la, al, fi, al final es lo que me gusta hacer, ¿no?
0: Lo disfrutas, ¿no? Sí, sí, exacto. O... Ok, a ver, platícanos un poquito. Eh, para los ingenieros en gestión empresarial, el área de marketing es un área de gran interés. Aunque nosotros mm -hmm. no tenemos una especialidad como tal, porque vemos algunos fundamentos de mercadotecnia, de marketing digital y demás, eh, muchos optan, muchos ingenieros en gestión empresarial, optan por irse a la parte de marketing. Sin embargo, hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay un estigma o hay una creencia que por ser ingenieros nosotros no podemos ser creativos que nosotros estamos muy ligados a procesos, a seguir un cuadrado tal cual A, B, C, D y párale de contar, tú que si eres una mercadóloga, o sea que estudiaste la mercadotecnia pura como tal, como ciencia, te especializaste y ahorita estás llevando la parte de estrategias de marketing eh, aplicadas en una plataforma como tal, con diferentes productos, servicios, naturalezas de negocios y demás, ¿qué consejo podrías darle a un ingeniero que tiene cierta noción de marketing pero que le gustaría dedicarse
1: a eso ok muy bien pues voy a ser súper sincera todo lo que hago hoy en día fue porque lo aprendí yo sola no porque me lo enseñaron en la carrera okay. pero sí me sirvió la carrera por eso creo que la carrera o sea bueno al menos el área de marketing digital está pues digo tengo compañeros que son ingenieros tengo compañeros que son o sea de otras áreas tengo una, una compañera que es licenciada en agronomía estamos de acuerdo okay, okay. este eh, por eso siento que esta área es algo en lo que cualquier persona se puede especializar hoy en día y, y gracias a Dios, bueno, hay información en internet y hay cursos en internet en los que, con los que te puedes especializar, ¿no? Pero sí la carrera, o sea, la carrera definitivamente me ayuda porque yo veo muchísimo más, o sea, como el panorama desde el lado del consumidor. Okay. Este, hay veces que los ingenieros tal vez lo ven un poquito del lado del producto, esto, son más concentrados en el producto y creo que la carrera sí nos enseña muchísimo a verlo todo de la perspectiva del consumidor eh... Pero esa, o sea, ese es mi, mi consejo, o sea, para que te puedas ir un poquito más al lado del consumidor y no tanto a lo técnico, este, definitivamente tomar cursos, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo tomar cursos, por ejemplo, como los de HubSpot, como los de eh, mismo Facebook, este, Google, eh, especializarte en todo eso es, es muy, muy fácil hoy en día y en realidad son conceptos pues relativamente sencillos de comprender y que le vas agarrando la onda mientras estás haciendo todo, ¿no? Entonces, sí, pues para ser, para ser un poquito más creativos, este, yo creo que eso te puede ayudar mucho, te puede ayudar mucho leer diferentes libros de marketing, te puede ayudar mucho como en, empezar a cambiar ese chip a no tanto de que vender tu producto, sino venderle el producto ideal a tu consumidor, o sea, lo que tu consumidor quiere. ¿No?
0: Ok, entonces es como cambia el chip, deja de ver la funcionalidad del producto y dale una experiencia a tu consumidor. ¿Tú qué sentirías si compras algo o qué esperarías? ¿no? O sea, es más como por emociones, por lo que entiendo.
1: Sí, exactamente. Es más, es todo muy emocional. O sea, el marketing es, es, es muy, muy emocional. Tienes que conectar con tu consumidor y más hoy en día, digo, la manera de, de hacerlo digital eh, no es algo que puedes tocar. Entonces, este, no es algo que, que vas a una tienda y ves. Entonces, si es un, y si es un producto que lo estás vendiendo nada más por e-commerce, eh, tienes que crear experiencias de manera digital, ¿no?
0: Cari, y cuéntame, ¿por qué marketing?
1: Eh, bueno, pues siempre estuve, de hecho yo quería ser ingeniera, eh, Top o secret. Sea, en, un, en un momento me inscribía a la ingeniería industrial porque okay. no sabía qué estudiar y así, este, pero creo que siempre había visto el marketing como algo, o sea, no, no había comprendido bien qué era hasta que fui a unas pláticas en la carrera y todo y ya comprendí y vi todo el potencial que había eh, y más porque siempre he sido una persona, este, me di cuenta que pues, o sea, iba 100% con mi personalidad porque yo he sido siempre una persona muy creativa, siempre he estado metida en la creación de contenido, este, digo, vengo de familia comunicóloga, mi papá trabajó en televisión mucho tiempo, entonces, o sea, siempre siempre estuve metida en lo que es producción de video, este, fotografía, eh, creación, o sea, creación simplemente de conceptos, ¿no? entonces Quería tener, este, no quería solo irme en la parte de publicidad, que es la parte creativa, sino quería tener también ese background analítico, que es lo que me ha ayudado a sacar como puros, o sea, como insights a partir de todo lo que hago, ¿no? Y buscarle esos números detrás de, de todo lo creativo que hago. Entonces, yo creo que por eso me quise ir por Mercadotecnia y que es esa combinación perfecta que te enseñan lo analítico y lo creativo, y ya tú decides cómo lo mezclas o si quieres irte a una parte o a otra.
0: Me encanta, me encanta. Y derivado de esto, ¿alguna vez tuviste una flaqueza
1: mientras estudiabas? ¿A qué te refieres con flaqueza?
0: Algo que te haya dicho, ¿sabes qué? No estoy en la carrera correcta, eh, siento que no aprendí nada, siento que me hace falta para poder salir al mercado laboral, posicionarme, no sé nada.
1: No, yo creo que nunca tuve eso, pero también creo que o sea, todas las oportunidades que se me han presentado el día de hoy es porque me supe mover yo sola, entonces, este, por eso siempre es la importancia del autoestudio, de aparte de lo que te están enseñando en la carrera, que hoy en día creo que las carreras ya se hicieron, o sea, los planes de estudio ya se hicieron mucho más digitales, pero cuando me di cuenta que realmente estaba aplicando todo lo de la carrera, yo creo que fue un semestre en el que participé con un en un proyecto con Banregio, este, que fue una, una talacha mal plan, pero fue realmente hice investigación de mercado y fue, fue mi carrera 100%. Eh, y entonces, este, ahí me di cuenta, dije de que ok, no, creo que sí estoy definitivamente aprendiendo porque lo estoy aplicando a, las, a una empresa grande, ¿no?
0: Y por ejemplo, ¿has encontrado alguna diferencia de la etapa de estudiante ahora como profesionista ya ejerciendo en la vida laboral?
1: Eh, sí, 100%, o sea, te cuenta que en la carrera hacías proyectos y ahí se quedaba, o sea, era como todo teórico, y en la vida real, lo que siempre les digo a mis compañeros que todavía están estudiando, les digo, es lo mismo, o sea, sigues haciendo proyectos, pero te pagan por esos proyectos, entonces está padre, <risa> pero <hay> una recompensa, <risa> este, eh, yo creo que eh, es, hay, es, es esa similitud en el que siempre tenemos, como tengo un objetivo y tengo un deadline, eh, pero sí, la diferencia es más bien como que lo veo plasmado realmente y realmente hice un impacto en la empresa. No solo fue algo teórico que hice con un equipo y ya. O sea, sino que realmente este, influyó en las ventas, realmente se vio reflejado este en la este, bueno, en, en cómo se desarrolla el negocio y así. Sí, completamente. Y, y, o sea,
0: al final tú ahorita en tu trabajo tal cual estás en un proceso creativo. Y completo, o sea, como día y noche día y noche, ¿sufres bloqueos creativos y cómo lo solucionas?
1: Uf, sí, todo el tiempo, de hecho ahorita estoy evitando hacer unos guiones porque no tengo idea de qué les voy a poner este, pero, pero sí, yo creo que como lo soluciono es que me hago, lo padre de TikTok es que el punto de TikTok es inspirarte en los demás, ¿no? Es seguir una tendencia. Entonces, me pongo a ver los videos de los demás, me pongo a ver un poquito, me distraigo un poco, este, me, no sé, salgo a caminar, me voy, este, me voy a, no sé, me voy por unos drinks con unas amigas, o sea, realmente si digo, ¿sabes qué? Hoy no va a salir este guión porque no tengo idea, o sea, o sea, no, no se me ocurre nada, no pasa nada, ¿no? O sea, intento distraerme un poco y normalmente cuando regreso ya lo tengo un poco más claro y más aterrizado. Este, y, y logro sacar algo y a partir simplemente con, está bien chistoso, porque simplemente saco una oración y a partir de esa oración digo de que ya, o sea, le agarro el hilo y, en, y lo termino en 15 minutos cuando estuve evitándolo por tres días, entonces ya hoy tengo el propósito de que voy a hacer esos guiones, pero pero sí, así es un poquito.
0: Ok, oye, y justamente hablando de TikTok, al inicio pues no era bien recibido, ¿no? Incluso constantes críticas. Yo también tengo mi TikTok y, y me critican mucho por decir, pues, ¿qué? ¿por qué haces TikToks y demás, no? ¿Tú sufriste de esto, o sea, como una negativa por, por recibir información a través de esta plataforma que era considerado para niños al inicio?
1: Sí, sí. Eh... Muchas personas al inicio, o sea, era como de que, ¿por qué estás haciendo TikTok? O sea, y lo hacía yo por mi, por, por mi cuenta y diversión, ni siquiera hacía contenido de marketing todavía. Eh, pero creo que les, les seguí, este o sea, les seguí un poquito como simplemente creando el contenido. Yo nunca, yo no soy una persona que le da pena las cosas, entonces, este pues como que seguí simplemente y cuando vi resultados, la gente ya me empezó a creer un poco más. O sea, es como, digo, ah, bueno, pues ahora ya me crees, ¿verdad? Sí. Pero... Pero sí, definitivamente ha cambiado y no es solo, o sea, la plataforma en general ha cambiado. O sea, antes no existía un departamento de TikTok para negocios en la empresa y ahora ya existe en TikTok eh, toda la parte de TikTok for business. Ya muy pronto en Estados Unidos ya está, pero ya hoy, este, vas puedes poner anuncios en TikTok haciendo una aplicación y ya muy pronto ya vas a poder hacerlo como en Facebook, que te metas una plataforma, subes tu video y listo programas la publicación. Entonces ya poco a poco la... la o sea, naturalmente la red social se está, se está monetizando. Entonces, yes. este ya la gente ya lo ve, ya lo percibe como una oportunidad de negocio. Todavía estoy intentando yo quebrar ese molde aquí en, en México. Este, y creo que creo que poquito a poquito veo más, más empresas y más emprendimientos en TikTok.
0: Sí, no, completamente. Cuéntanos cuál ha sido tu peor TikTok que digas. No, fue complicado desde el inicio.
1: Eh, Está difícil esa pregunta porque no sé, o sea, hay muchos, hmm. o sea, no hay, no hay como el peor TikTok, o sea, yo creo que todos los TikToks o sea, son buenos, simplemente TikTok a veces no le, gustó, no le gusta y no los agarra, o sea, el algoritmo, pero sí, por ejemplo, tuve una cliente, un cliente este, y yo le tenía mucha fe a esos videos, les eché muchas ganas. Eh, y al final simplemente porque su cuenta ya no tenía buen alcance, cuando subió mis TikToks, o sea, los que yo le, yo le hice no tuvieron buenos alca buen alcance, ¿no? Entonces, eso es otra cuestión del algoritmo de que si tu cuenta ya no tiene buen alcance tienes que hacer otra cuenta para que TikTok te vuelva a agarrar, este, entonces sí, es un poquito de cuando le echo muchas ganas y luego las, las cuentas no tienen tanto alcance y les tengo que sugerir que hagan otra, pero después no los hacen, o sea, les da flojera o algo así, entonces me quedo así como yo de que bueno, pues está bien.
0: <risa> y justamente algo que dijiste es que TikTok es de mucha constancia. Al final, el alcance que debes de tener, la disciplina. Esto pasa para justamente los que quieren iniciar como creadores de contenido. También hay ingenieros en gestión empresarial que les interesa la parte de crear contenido. Yo siempre les he dicho que la disciplina, la constancia y la creatividad es como lo, lo básico. ¿Tú qué les recomendarías?
1: definitivamente que hagan eh, que tengan una buena producción o sea por ejemplo, no, no te estoy hablando que necesitas una cámara profesional porque de hecho eso TikTok lo, lo banea, o sea no puedes subir contenido de que un comercial o algo así no, no, no le da alcance, tiene que ser todo muy orgánico pero como quiera lo orgánico tiene que estar bien hecho, entonces por ejemplo usar un iPhone es muchísimo mejor que usar un Android porque la plataforma está hecha para iPhone lo cual no está tan bien, pero bueno este eh, Simplemente, sí, que se vea el esfuerzo, este buena iluminación, este bueno buena calidad de audio, si vas a poner tu voz hablando, este muy importante. Y definitivamente siempre que el contenido, que los primeros tres segundos del contenido te atrapen completamente, o sea, que, que sea este que sea algo para que las personas se quieran quedar a ver el video, porque TikTok tiene, o sea, las personas en TikTok tienen un spam de atención muy, muy corto, entonces... Sí, yo creo que esos son los dos, los dos consejos principales. Súper. Y,
0: ¿tú te imaginas siguiendo esta tendencia que tienes en TikTok para poder posicionar un negocio? O sea, ¿tú sí crees fielmente que TikTok debe de estar dentro de un plan de ventas para cualquier negocio?
1: Sí, dependiendo del, del tipo de producto o servicio que vendas es cómo te funciona TikTok. Por ejemplo... Si vendes un producto muy, muy caro, o sea, de un, o sea, de un precio muy caro, por ejemplo, unas casas. O sea, tuve un cliente que vende, que, que está vendiendo una residencia, o sea, una colonia, de, un proyecto de unas casas de un desarrollo este en Ciudad de México. Y, les, y le dije, honestamente, tus clientes no están en TikTok. Lo que sí vas a, o sea, lo que sí vas a generar es, es conciencia de marca, ¿no? O sea, re, más bien reconocimiento de marca. Eh, o sea, tu, tu marca va a estar en el mercado, la gente va a escuchar de la marca, pero no es como que alguien dentro de TikTok, o sea, es muy, muy, o sea, casi no es, no es probable que alguien hable y te diga, te voy a comprar esta casa que vi en el TikTok, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, emprendimientos como con cosas más económicas, por ejemplo, no sé, un software, este para emprendedores, un, este, joyas, ropa, o sea, cosas así más casuales que lo compras en tu día a día, sí tiene mucho potencial para generarte ventas. Este, entonces, bueno, pues yo, yo creo que en ese, o sea, por eso sí tiene que estar en tu, bueno, dentro de tu plan de, de redes sociales. Ok, me gusta, me gusta. Ahora, ¿tú crees que un ingeniero,
0: o sea, con las características que tiene un ingeniero, pudiera ser ¿Referente en TikTok?
1: Sí, de hecho hay muchos, o sea, hay muchos profesionistas hoy en día de diferentes áreas que están en TikTok, o sea, te puedes encontrar doctores, dentistas, abogados, eh, policías, o sea, hay eh, donde la gente está viendo ese detrás de cámaras de, la, de esas profesiones que antes no veías, entonces, este, tengo un amigo que es, eh, es ingeniero en, en software, y él tiene millones de followers porque habla sobre programación y cómo hace esto y cómo hace lo otro. Y simplemente, y yo lo sigo y me parece muy interesante porque no, aunque no es mi área, eh, bueno, este, la forma en la que se expresa y la forma en la que enseña un poco, pues es mucho más sencilla, ¿no? Es más, este lo aterriza a nivel TikTok. Entonces, los ingenieros sí, definitivamente pueden utilizar TikTok. Es muy sencillo aprender a utilizarlo. Es muy intuitivo. intuitivo. Entonces, este... Sí, definitivamente, obvio, pueden estar en TikTok.
0: ¿Y cuál sería, por ejemplo, para el tema de, de los haters, no? De cómo manejar eso. ¿Qué les recomendarías?
1: Uh -huh. En TikTok hay mucho hate, eso sí, mucho, mucho hate. O sea, ahora con lo de 7-Eleven, de que la gente me estaba diciendo de todo, y yo así, tipo, de que ¿por qué? ¿Por, ¿Por? qué estás haciendo sí, odio en este mundo? Eh, pero definitivamente lo que, yo siempre, lo que yo siempre aconsejo es de que veas lo bueno porque el 99% de los comentarios eran buenos y el 1% era malo. Entonces, como que, que no te afecte eso si sí, el 99% de los comentarios es bueno. Eh, y también imagínate que son personas que están aburridas en sus casas y que no están haciendo nada y tú sí estás haciendo algo por tu negocio, ¿no? Entonces, pues esos son, son mis, mis Desde ahí, ¿no? Desde ahí empezamos a hablar.
0: Ahora, tú... ¿Cómo? O sea, algo muy similar que tenemos con la gestión empresarial es que nosotros también generamos estrategias, diseñamos estrategias para negocios, para eh, gestionar los recursos, para crear los recursos y poder lograr los objetivos. Esto trasladado a marketing digital, ¿cuáles serían las similitudes de una gestión empresarial a algo aplicado a mercadotecnia? Tú, como, o sea, tú que eres es, eh, estratega para marcas, ¿cómo podrías dar esta similitud? Para empezar, ¿cómo es la estrategia para marcas?
1: Ok, sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que todo se, se basa, yo creo que igual que los ingenieros, eh, todo se basa en la data, o sea, tenemos eh, un equipo de analítica, por ejemplo, en mi trabajo de, de 9 a 5 tenemos en Lead Sales, tenemos un equipo de analítica, Este un chavo que es buenísimo para los números, eh, y él nos saca de qué tendencias a partir del contenido que creamos. Entonces me dice, oye, este video tuvo tanto, gracias a este video tuvimos tantos leads, gracias a TikTok tuvimos tantos leads, haz más de este tipo de contenido. Entonces ajustamos un poquito el plan de contenido de las redes sociales a incluir más sobre, sobre esos temas, porque ya vimos que a la gente le interesa. O vemos, por ejemplo, eh, cuáles de los blogs de la página tienen más visitas. Entonces, este, incluimos más subtemas de ese blog, ¿no? Y linkeados a ese blog para generar más tráfico a la página. Entonces, sí, definitivamente la data, o sea, te dice todo, si no mides nada, o sea, no vas a saber por dónde ir, no puedes ni hacer una estrategia. Entonces, este, ese es como el proceso un poquito, eh, la parte analítica me dice qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, y ya yo con eso, este, con ese conocimiento, pues cambio, este, modifico la, la, el contenido y ahí vamos viendo cómo vas viendo resultados orgánicamente. Sí, o sea, al final tú no
0: puedes lanzar una campaña publicitaria si antes no hubo datos o históricos que te dijeran, ¿sabes qué? La tendencia fue videos cortos, o ¿sabes qué? Uh -huh. Fue reels, o fue carretes visuales, o fue uh -huh. un flyer, ¿no? Eso es como entonces la parte que tenemos en común. Nosotros también tomamos decisiones con base a los datos. Y algo que medimos mucho es la, eh, el riesgo, porque tratamos de controlarlo. ¿Cómo se mide el riesgo en marketing?
1: Uh -huh porque um, es más, más emocional marketing entiendo que es muy emocional sí, sí, porque no se puede como tanto medir o sea, yo creo que hmm, como ese no es mi área ¿qué te digo? yo soy mucho más creativa la verdad, pero honestamente o sea, midiendo, midiendo riesgo es, o sea, lo que nosotros hacemos es a prueba y error entonces, este, ahí vemos un poquito de que bueno, si vamos a tratar algún tema controversial pues vemos qué tanto va a, 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 a pegarle a nuestras ventas y si se va por un lado malo, si se va por un lado bueno. Eh, entonces sí, sí estamos como un poquito viendo eso, eh, pero si algo así como tal, como, como medir un riesgo, yo creo que pues no es mi área especialidad No, 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 pero me gusta el
0: tema que me dices, yo soy más creativa y entonces es aquí donde yo me voy a tu lugar. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar esta creatividad? Porque también entendemos que, aunque sí somos sistemáticos, la parte creativa es algo que debemos de tener. ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo podemos impulsarla?
1: Uh -huh. eh, pues por eso mismo, como te decía hace rato, simplemente distraerte, simplemente este, leer, leer más... Este, ver lo que están haciendo lo que está haciendo tu competencia lo que está haciendo perfiles similares al tuyo no tiene que ser competencia directa puede ser competencia indirecta puede ser este, eh, figuras públicas o puede ser eh, eh, que figuras públicas que sigas, que te guste su contenido, este, otros influencers, otros gurús, o como lo quieras ver. Este, eso siempre me funciona a mí para, para inspirarme, y simplemente aterrizas como una idea que tengan ellos, dices, ah, yo estoy de acuerdo con esta idea, entonces lo aterrizo a mi estilo, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso va a ayudar muchísimo a la creatividad.
0: Y por ejemplo, ¿te ha pasado que alguno de tus videos o alguno de tus ideas creativas no funcione y que esto haga que todo tu mundo se mueva y que en, alguna, en algún punto
1: te detenga para continuar? Eh, pues yo creo que, por ejemplo, en TikTok este, hay veces que TikTok deja de enseñar tu contenido eh, porque o oh, ya te hiciste viral muchas veces, entonces TikTok quiere jalarte, o sea, quiere como decirte que espérate este, y entonces eso me pasó con la cuenta de Biofase y tuvimos así como unos dos meses de que la cuenta estuviera atascada, o sea, en, más bien que no subía, no crecía, entonces yo sí estaba como muy preocupada porque yo estaba haciendo todo lo posible, pero no se veían resultados, los dueños estaban así como de que qué onda, pues qué hacemos, y yo de que no es mi culpa, es TikTok, y este, entonces yo creo que ese ha ese sido el momento más así como que no me ha dejado continuar creativamente y todas las ideas que quería hacer y decía que es que no las podemos hacer ahorita porque TikTok ni las va a enseñar este, entonces sí, yo creo que es un poquito más pues cuando son factores fuera, fuera de tus manos este, que no puedes hacer nada y que pues lo único que puedes hacer es como intentar buscar una solución, pero pues bueno pues poquito a poquito y se encontró solución o sea, bueno solito, solito TikTok nos quiso otra vez y así <risa>
0: Eso me gusta, me gusta mucho porque eh, al final, Cari eres un ejemplo de, de mucha constancia, de mucha creatividad y principalmente de que los factores externos no vas a controlar una plataforma, ¿no? El algoritmo de TikTok no lo controlas tú, no hay un estudio 100% que te compruebe de haz el paso A, el paso B y con esto, mira, te haces viral, porque puedes uh -huh. seguir esos pasos y aún así no hacerte viral, ¿no? Entonces uh -huh. tú sigues, tú continúas y eso es importante, ¿no? ¿Has tenido, por ejemplo, algún cliente que a pesar de que le expliques esto, te diga, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya esto no me está funcionando. O sea, ¿que no crea en tu trabajo?
1: Uh -huh. No me ha tocado todavía. Eh, sí me ha tocado que, que hacemos los TikToks y tal vez no se hacen virales. Eh, pero yo siempre les hago, o sea, cuando les estoy explicando, les hago ese, ese como Enfasis. disclaimer, supongo. O sea, para que comprendan que vamos a utilizar todos los elementos necesarios para que un video se haga viral y todo lo que me ha funcionado a mí miles de veces, eh, sin embargo TikTok es muy impredecible, entonces no puedo yo asegurar porque me dicen, ¿qué garantía tengo? ¿cuántos followers voy a ganar con, si te invierto en esto? Y yo, y yo así como, <risa> espera, este no. No hay una garantía, o sea, no es como, no, no, no lo puedo, no te puedo, les, les digo la verdad, les digo, no te puedo garantizar nada, no te puedo garantizar ni un follower, pero lo que sí te estoy garantizando es que voy a utilizar todos los, los medios posibles y voy a usar toda mi, toda mi creatividad y todo, este, todos los, sí, todas las características para que un video en TikTok se te haga viral. Entonces ya nada más es cuestión del de de el algoritmo de TikTok, que de repente te quiere, de repente no.
0: Y, y yo creo que eso pasa también si lo trasladamos a la vida real que cuando pones todo de ti, todo el esfuerzo y demás y hay un factor externo como ahorita es la pandemia no puede hacer que te asegure porque esto es uno de los problemas que tenemos en el podcast nuestros pod que escuchas nos dicen gen, es que ya tomé mil cursos, es que ya me preparé es que ya salí, ya tomé cursos también de entrevistas y no encuentro empleo al final, aunque estés haciendo todo lo que es necesario, todos los elementos estén correctos, hay un factor externo que no dominas y que en este caso no vas a controlar y que puede cambiar completamente la situación que tú tenías planeado, ¿no? O sea, el plan uh -huh. no siempre sale a la perfección, pero tiene que ser ajustable, ¿no? Tú debes de tener uh -huh. estas proyecciones para que no sea tanto el impacto. Algo que, uh -huh. algo que me gustaría concluir contigo y que me gustaría como aterrizar es eh, para los estudiantes, estudiantes de marketing o estudiantes que apenas van en, en temas de, de marketing y que no saben hacia dónde especializarse, que no saben qué mundo esperan allá afuera en la parte de marketing, ¿cómo pueden ellos ir tomando el camino para elegir eh, el foco donde puedan trabajar?
1: Ok, bueno, pues eso de lo de la pandemia y de que no encuentran trabajo y así, o sea, es muy normal, o sea, yo me tardé, no me tardé tanto, pero eh, me tardé y muchas empresas me dijeron que no, y siento que fue todo por, por una razón, porque ahora estoy en un trabajo que es muy flexible, que me permite seguir mis proyectos personales y todo, ¿no? Eh, pero creo que creo que aparte de eso, o sea, siempre es, Siempre estamos intentando prepararnos, yo también tomé mil cursos, eh, pero para saber específicamente lo que te gusta es simplemente probar de todo, ¿no? Entonces, investigar de, de las diferentes áreas del marketing, eh, si, te, si, nos, si estamos hablando de marketing digital en específico, bueno, hay miles de áreas, este, pues, desde email marketing hasta SEO, que es este, optimizar páginas para, para que salgan en las primeras páginas de Google, eh, hasta pay, este hasta pay Media que es lo que es Facebook Ads y Google Ads y para eso hay miles de cursos gratis de las mismas plataformas entonces probar un poquito de todo de que puedes como simplemente no sé de algún, alguna empresa pequeña que tengas tú lo pruebes y veas qué es lo que te gusta hay muchas también es padre trabajar en agencias por eso mismo porque las agencias te permiten trabajar en varias de esas áreas este y probar un poquito yo trabajé en algunas agencias en durante la carrera y creo que eso me ayudó a saber qué es lo que me gustaba más. Um, y bueno, pues, pues sí, más o menos por, por ese rumbo, ¿no? O sea, probar un poquito de todo y eh, todo está en internet, todo lo pueden buscar en internet.
0: <risa> Completamente. Cari, pues muchas, muchas gracias. Esta es una comunidad que lee mucho. ¿Qué libro les recomendarías?
1: Hmm, ok. Um, hay uno que acabo de leer hace poco que se llama Big Magic que ese es para dejar fluir tu creatividad que te ayuda me ha ayudado muchísimo a, a bueno todos estos problemas que me comentas no o sea de que el bloqueo el eh, qué más hago este el compararme con la competencia se llama Big Magic no me acuerdo el autor Espérame, dame un segundo déjame te lo digo para Big Magic Elizabeth Gilbert este ella también escribió Eat Pray Love entonces sí verdad creo que no estoy equivocado bueno, no sí
0: es correcto sí. porque me gusta Ajá.
1: Sí, sí, sí. Eh, está muy, muy para el libro. Se los recomiendo un chorro para que se desarrolle un poquito más esta parte creativa de su mente.
0: No, pues súper, súper bien. Cari, muchísimas gracias por haber asistido a este tu
1: podcast. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Eh, estoy en Instagram como cari.tips de MKT eh, e igual estoy en TikTok así, cari.tips de MKT. Entonces, ahí cualquier cosa, sus órdenes, puros tips de marketing para sus emprendimientos, sus negocios, todo, todo.
0: Todo. o sea, aquí ella es la experta para esos tips, vayan a seguirla y eh, principalmente si eres un ingeniero creativo que quieres adentrarte a la parte de marketing no de una manera tan abrupta en el que digas, ¿sabes qué? Es que eso no es para mí, no lo estudié y demás. Yo creo que Cari te lleva de la mano con estos pequeños tips que te va a ir dando en, en cuanto a insights eh, y que puedes trabajar con las marcas, ¿no? Al final eso claro. es un hecho, es real. Hacer de TikTok una plataforma que al inicio era considerada para niños y que ahora todos los emprendimientos, eh, marcas grandes como las que está trabajando, Cari, están volteando a ver. Y están creyendo y están diciendo, oye, siempre sí. ¿Por qué? Porque es una manera de llegar a más personas. Una frase que tengas, Cari, con la que te quieras despedir.
1: Ay, wow. um, <risa> este, que yo creo que esto influye mucho en la creación de TikTok, que la gente le da pena. Entonces, este, una frase que, que acabo de publicar justo es de que las personas te van a juzgar como quiera, haciendo lo que sea, entonces ponte a hacer ese TikTok que quieres hacer, ponte a hacer ese reel que quieres hacer y demuéstrales lo contrario, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Cari. Muchas gracias, un abrazo enorme hasta Monterrey. Eh recuerden que estos podcasts, estos episodios salen cada jueves a las 7 de la noche por Spotify lo pueden ver también por YouTube si ustedes quieren conocer a Cari quién es también vamos a dejar en la descripción sus redes sociales, esto fue todo por el episodio de hoy, nos adentramos un poquito más al tema de marketing ustedes que tanto habían pedido mis ingenieros creativos de, oye sí nos podemos dedicar al marketing aunque no seamos mercadólogos, no hay una guerra entre ingenieros en gestión empresarial y mercadólogos porque al final cada uno tiene su área de especialidad, cada uno tiene su valor agregado y sí, sí puede haber ingenieros en la parte de marketing y también puede haber eh, licenciados en mercadotecnia en la parte de procesos, porque al final Exacto. va a depender de tu perfil profesional, de tú como persona de ti, del de, de ADN que tú tengas, lo que aprendas en la universidad, lo que aprendas en talleres es complemento para tu caja de herramientas para tu books, tu, tu box tool creativo, como yo le llamo. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias. Recuerden, ¿quién dice que los ingenieros no podemos volar? Y si tú quieres volar a marketing, este es este tu episodio y Cari te puede ayudar. Te mando un abrazo enorme, Cari. Nos vemos al.